0: Todos los viernes de 18 a 19, Estela, Ivana, Fraqueli, y Silva serán pecadoras de alma. Soy
1: pecadora, los santitos huyen. quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito que aunque parezca chiquito de te esa sabe más y que me digan si es acá
0: Hola papá esta semana me costó dormir el domingo es el Día del Padre, una fecha que, como sabrás, borré durante mucho tiempo, pero que hoy es imposible no tenerla presente. Al principio de mi transición, las fiestas familiares eran difíciles. No es lo mismo ser un gay o una marica ultra ajustada que una travesti hecha y derecha. Entonces la cosa es diferente. A pesar de que éramos humildes, el que dirán y la opinión de los vecinos siempre tuvieron para vos mucho peso. En nuestra familia, quizá a causa de su credo católico, la culpa estaba a la orden del día. Las fiestas que reafirmaban las tradiciones tenían peso. Entiendo la importancia que les dabas. Cuando la pobreza interpela estas fechas, se valoran mucho porque se come rico y por lo general todo es alegría. Llegan amigos y parientes de todos lados, primos, primas, que ves solo en esos momentos. Era lo que más disfrutaba, estar con ellos. El último día del padre que celebré con vos, ¿cómo olvidarlo? Fue hace muchos años. Yo ya era Florencia, no vivía más en casa, hacía muchos meses que no pasaba. La fecha era la excusa perfecta para volver. Te compré un par de zapatillas con una platita que tenía ahorrada. Esa vez no me maquillé. Me puse unos jeans discretos ya que no quería llamar la atención. El día estaba divino y había un sol que gritaba felicidad. Siempre pensé que en los días de sol la gente es más feliz. Al llegar el fuego prendido y el olor a la carne en la parrilla me ubicaron en ese clima de celebración. La música infaltable aportaba lo suyo. Todo aparentaba estar como siempre, las paredes desgastadas con el paso del tiempo, los cuadros de mi infancia y el modular con los adornos que yo odiaba, todo en el mismo lugar. Ya no me parecían tan feos. Me gustaba volver a sentirme en casa. Cuando te entregué el regalo, noté tu cara de sorpresa, pero no sospeché nada. No sé si fueron los nervios o qué, pero nada me preparó para lo que iba a pasar». Te acercaste a mí mientras la gente pasaba con fuentes y manteles. Recuerdo que no me miraste a la cara. Pude oír tu voz quebrada pidiéndome que me fuera porque te daba vergüenza. ¿Qué van a decir los vecinos? Me fui llorando como nunca en la vida lo había hecho. ¿Como quien pierde a un ser querido? Apretando fuerte mi pecho como si quisiera juntar los pedazos de mi corazón roto. Ese día del padre yo perdí al mío. A pesar de eso, guardo algunos recuerdos amorosos tuyos. Los pude atesorar muy bien porque sé cuándo se terminaron. Tenía cinco años, fue exactamente cuando entré al jardín. Hasta ese momento había sido un padre cariñoso que había sufrido la desgracia de quedar viudo muy joven. Pero esa tragedia nos había unido más. Eras un papá amoroso que se fue poniendo distante cuando la flor que crecía en mi interior... Comenzaba a salir a la luz. De un momento para el otro todo cambió. Recuerdo el día en que te llamaron del jardín... ...para decirte que no sabían qué hacer conmigo... ...porque me vestía de princesa. Por primera vez... ...vi una cara tuya que nunca había visto... ...y no me gustó. Tenías mucho enojo. Podía sentir la ira que brotaba de tus ojos. Y me llevaste a casa casi en el aire... Apretaba fuerte mi mano y me decías que no lo volviera a hacer nunca más. Con el paso del tiempo todo fue empeorando. Ya me costaba encontrar esa mirada tierna. Me observabas con el ceño fruncido y comencé a tenerte miedo, mucho miedo. El afuera tampoco era un lecho de rosas. En la escuela se habían vuelto cotidianas las burlas, las palizas, los apodos. Marico, Mariquita, Travesaño, Lulú Gambini. Y si jugaba con las nenas, todo se multiplicaba. Vivía escondida en el baño. El último retrete se había vuelto a mi cápsula de escape. Ahí lloraba y no entendía por qué les molestaba. No veía nada malo en mí. Ese día del padre comprendí todo. Mi regreso al hogar paterno reproducía el mismo regreso de la infancia. La mía no era una casa para volver, para refugiarse, porque yo no te podía pedir ayuda por el miedo que te tenía. En ese espacio yo trataba de ser invisible, buscaba cualquier excusa para no estar en la misma habitación, pero tus miradas me lastimaban. Me hacía sentir como si mil puñales me atravesaran. En la mesa tenía que escuchar tus frases recurrentes. «Los hombres tienen que ser bien machos, no maricones». El corolario de tu juicio se cerraba con una frase muy utilizada en esa época. Si tengo un hijo puto, lo mato. Ese hijo era yo. Ese día aprendí que lo que vos protegías nunca fueron mis sentimientos ni mis derechos a ser un niño libre y feliz. Era más importante llevar como estandartes las normas morales sexuales binarias que habías aprendido, quizás con dolor, de un sistema cultural y educativo que castiga y condena todo tipo de disidencias. Fuiste un soldado fiel a un sistema político, cultural, opresor, que te quitó una de las experiencias más maravillosas de la vida. La posibilidad de cuidar, proteger y contener, lo más preciado para cualquier padre, un hijo. Pese a todo, siempre vuelvo a vos. ¡Feliz día, papá! Florencia de la B.
2: Hola, buenas, buenas, ¿qué tal? Otro viernes nos encuentra acá en Pecadoras de Alma. ¿Qué tal, Ivana, cómo estás?
0: Hola Estela, bien bien, todo muy bien. Y como suele decirse, tenemos dos noticias en este día. La buena es que en la Semana del Orgullo LGTBQIA+, celebramos la ampliación de la aplicación de la ley de cupo laboral trans. Y la mala es que de vuelta todavía no aparece. Si bien vamos avanzando, todavía tenemos deudas con los hermanos trans, Así que comenzamos el programa con una actitud reflexiva sobre nuestra conducta como individuos integrantes de esta sociedad todavía tan excluyente. Después de esta
2: carta tan emotiva ¿no? y tan interpelante a la sociedad, ¿no? a esta sociedad patriarcal, y esto nos viene diciendo que nuestro programa hoy se va a marcar también en visibilizar minorías, y esto viendo podría explicar una invitada que tenemos hoy de lujo, luchadora y a quien admiramos un montón porque la verdad eh, enseña, enseña su paso, enseña. Y estamos hablando de Marta Campos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las pecadoras del alma que escuchan del otro lado. Eh, nada, agradecer primero eh, la invitación a participar del programa seguimos encontrándonos a través de, de la lucha para seguir construyendo un mundo mejor, ¿no? Un mundo más libre para todos, todas y todes.
2: Muy bien. Y a ver, Marilén, ¿qué nos traes para este programa? ¿Qué va al corazón?
4: Bueno, hoy preparé eh, la tristeza y cómo podemos trabajarla con aromaterapia, cómo podemos sentirnos mejor a través de los aromas.
2: Bien. A ver, Marta, para. Comenzar, ¿no? A ver, ¿en qué momento tu vida dijiste, vi ve, ve esa ventanita, voy a entrar y voy a luchar? ¿En qué momento de tu vida lo hiciste?
3: En realidad, eh, lo que me pasó a mí en la vida es que, bueno, yo me fui de muy chica de mi hogar, no perdiendo el contacto con mi familia porque el contacto siempre estuvo, pero eso me llevó a recorrer las calles, a, a vivir en, una, en un mundo lleno de violencia de marginación, de discriminación, de exclusión, después terminé bueno, en un sistema prostituyente en el cual yo misma fui reproductora de esa violencia que se me impartió en su momento cuando yo tuve mi infancia, que me marcó mucho dolor desde la violencia que ejercía mi abuelo en mi vida, y bueno, cuando entro en ese sistema prostituyente, en el que yo ejerzo violencia con mis propias compañeras, en el que terminábamos en situaciones muy tristes para todas las partes, empiezo a, a sentir como que no era el mundo que yo quería, como que empecé a ver que no era la realidad que yo quería vivir, que no era eso lo que yo era, que no era mi sueño vivir de esa manera, entonces ahí es como que empiezo a entender que si no encontraba otras alternativas, mi vida estaba destinada al fracaso y como otras compañeras, o a terminar detrás de las rejas, o eh, con una muerte predeterminada ¿no? que siempre pasa en el colectivo trans travesti que nuestro diagnóstico de vida siempre es hasta los 35 o entre 40 años, y que eso nos lleva siempre a morir de jóvenes. Cuando yo recibo este despertar, ¿no? porque es un despertar en mi vida, eh, empiezo a entender la importancia de la vida del otro también, no solamente de la mía, ¿no? de la vida de mis compañeras a las que yo vulneré, empiezo a entender la necesidad del otro de estar cerca mío y que yo tenga otra perspectiva de la vida, que tenga otra intencionalidad sobre mi vida y dejar acercar a aquellos que me querían ayudar. Entonces tomé, ahí es donde, respondiendo a tu pregunta, Estelita, es donde yo empiezo a ver esa luz de esa ventanita y decido cruzar y empezar a tomar la lucha por mis manos y empezar a empoderarme, primero para desconstruirme yo y después acompañar al resto, ¿no? Esto llevó, lleva un proceso que aún hoy sigo atravesando, y, y, y no puedo dejar de mencionar que cuando crucé esa ventanita eh, fui afortunada porque del otro lado de esa ventana me encontré con muchas personas que me agarraron de la mano, me abrazaron, me contuvieron, me acompañaron y una de esas manos y abrazos que recibí en el primer momento fue en aquella época de las compañeras de la dirección de género que existía en ese momento, la licenciada Clara Tardo, Maura Cárdenas, Patricia Gauter, es hasta el día de hoy es mi trabajadora social, que atiende mis necesidades. Y sin mencionar que cuando tomé la decisión de formarme académicamente, me dio el abrazo más grande que pudo haber existido en mi vida, la Biblioteca Palabras del Alma esta biblioteca que a mí me acompañó, me ayudó a crecer, me ayudó a construir una realidad desde el amor, desde la comunidad, desde lo colectivo, creo que ahí es donde yo encontré el significado de la lucha que yo quise emprender en ese momento, y bueno, y hasta el día de hoy seguimos luchando, hoy en día sabemos y entendemos que tenemos un Estado que está del lado de los derechos de las personas, eh, pero así todo tenemos que seguir luchando para que esos derechos no se pierdan y que la visibilidad de esa historia que toda una población vino marcando durante décadas no se borre por intereses políticos, ¿no? Entonces me parece siempre que es importante eh, tener en cuenta la población LGBT eh, no le debe nada a nadie, sino que sean otros los que nos deban a nosotros, ¿no? Entonces hoy Seguimos remarcando que hay que seguir en lucha, que hay que seguir en lucha porque todavía seguimos viviendo vulneraciones porque aún hoy eh, nuestras femenidades siguen bajo un sistema patriarcal y machista que todavía debemos seguir corrompiendo porque como digo siempre, nosotras somos las insurrectas del patriarcado.
2: Y déjeme, Marta, ahora que hablaste de las luchas, ¿vos no sentís como que hay una parte del feminismo que
3: no se deconstruyó todavía? Sí, sí, claramente eh, hay corrientes feministas que, bueno, dicen ser feministas, pero las que realmente llevamos el feminismo eh, como bandera entendemos que el feminismo es esa bandera que alberga a todo lo que fue excluido de la sociedad, ¿no? Eh, a las infancias a las dis la disidencias, a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ese es el verdadero feminismo, el que acompaña a desconstruir la violencia, porque el feminismo en realidad es un movimiento y una corriente cultural que lucha contra la violencia sistemática en la sociedad, no solamente contra un sistema, sino en la sociedad misma.
0: Respecto de eso, ¿alguna vez leí...? no sé si mi Bolivia no había publicado, eh, por suerte ponía ella, hay muchos feminismos, si no yo no sería feminista. Y esto tiene que ver con todas las corrientes que hay dentro del feminismo, pero como vos decís, por más corrientes que haya, el feminismo es aquel movimiento imparable, hasta altura ya es imparable, que se opone al patriarcado, es lo único que le hace una fuerza opositoria al, al patriarcado, y que trata de cambiar este tipo de, de sistema. Entonces, todo lo que se corra de eso, que sea oponerse al patriarcado, esto incluye ese, esos que se, esas que se dicen feministas, y, y en realidad están excluyendo a todo lo que es traba, trans, eh, o, o cualquier otra cosa, no son feministas. O sea, el feminismo es algo que se, se, se opone a este sistema opresor, espantoso, que nos llevó a este estado en el que estamos. Entonces, desde ese punto de vista, coincido plenamente con vos.
3: Claro, porque la realidad es que es, 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 es una mirada que debemos empezar, como empezar a promulgar, es esto, ¿no? Que para el feminismo es la lucha contra la violencia patriarcal. ¿Qué hace el patriarcado? Excluye, disminuye, violenta, agrieta, entonces, si nosotras queremos romper con el patriarcado, tenemos que combatir directamente contra esa violencia y no seguir los patrones de exclusión, ¿no? A mí me pasa que cuando yo escucho eh, hablar de estos feminismos eh, que excluyen a las comunidades trans y digo, ¡wow! ¿cuán lejos están de entender la esencia feminista? Porque no podés llegar a comprender que una persona trans también es una femenidad, y que un varón trans, más allá de que sea una masculinidad, también es una comunidad excluida, y que necesita seguir siendo contenida, porque las masculinidades trans también sufren violencia de género, sufren abusos sexuales, y sufren un montón de otras problemáticas en el sistema de salud que no se las visibiliza. Entonces, el feminismo tiene que combatir todo esto, no excluir.
2: Bien, Marta, la verdad que es, es, este, es, es, es una conversación increíble la que estamos teniendo. Y vamos, para ir preparando, vamos a hacer un, un corte en este primer bloque. ¿Y qué te parece si escuchamos a, Su a Susy Shock?
3: Ay, te hablamos que... a Susi. Soy fanática de Susy. Si alguno tiene algún libro de Susy Shock para donar a nuestra Biblia LGBT, eh, nada, comuníquense con Estela.
0: <risas> sí, eh, que nos, eh, nos escriba en nuestras redes, que se comunique con alguno de nosotros, que va a ser muy bienvenido. Cualquier donación del libro de Sus y yo para la biblioteca Palabras del Alma. Bueno, vamos a escuchar una música, ¿no Estelita? ¿Decías?
2: Sí, tan solo canción, ¿te parece?
0: Perfecto.
5: La botella y nuestros besos sin poder salir tan solo, canción, tan solo canción,
1: tan solo canción, tan solo canción,
5: tan solo canción. Pero el día, otro día de las decenas de días que hacen. De Viaje sin paisaje En la vereda de mi día La rica muerte me ríe al oído Ella está gozosa de nuestro desencuentro ¡Tan solo
1: canción
2: Bueno, cuéntanos Marilén, ¿qué
4: elegiste? ¿Por qué lo hiciste? Bueno. Contanos todo eso. Bueno, elegí para hablar de la emoción de tristeza, para ver un poco cómo eh, repercute en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, y también para tomar la tristeza y aprender que la tristeza no es algo negativo para las personas, sino que nos deja una enseñanza, nos deja como algo que nos ayuda a ser mejor a crecer como personas y a elaborar todas nuestras situaciones difíciles. Y también cómo podemos trabajarla a través de la aromaterapia y a través de qué podemos hacer para levantar nuestro estado de ánimo, para sentirnos mejor. Para no permanecer en la tristeza, porque la tristeza claro. tiene
0: esas cosas positivas que vos decís, alguna vez leí un cuento, de, no sé si de un libro de autoayuda o qué sé yo, pero decía algo así como que la tristeza tiende a permanecer. Y si bien es bueno pasar por los, esos momentos de tristeza, que son los que después nos ayudan a afrontar mejor los, los momentos de felicidad, también es cierto que no, no hay que quedarse en esa
4: tristeza. Quería hablar un poquito de cómo repercute la tristeza en nuestro sistema nervioso. ¿Qué, ¿Qué hace la tristeza? La tristeza es una emoción básica y también nos permite tener empatía. Es la única emoción que, digamos, que podemos reconocer como en el rostro del otro y nos genera Empatía primero y nos genera, digamos, ganas de apoyar al otro. Y también eh, decir que según los, los expertos de psiquiatría y psicología, el cerebro se encuentra como más preparado para enfrentarse a esa emoción. También eh, se, la tristeza se entiende, tiene como un lenguaje propio. Eh, además, las lágrimas actúan como un mecanismo de defensa y de desahogo y es un modo de liberar la tensión que esta emoción nos eh, provoca. El organismo y el cerebro requieren más oxígeno y más glucosa durante el estado de, de, emocional de la tristeza y eso genera como un estrés y un colapso de sensaciones y emociones eh, y que ahí necesitamos más eh, combustible para poder funcionar. La tristeza nos agota y ese agotamiento también es un mecanismo de defensa porque al estar agotado, paramos. Entonces si tenemos mucho, muchos pensamientos todos enredados, la tristeza nos hace frenar, frenar y mirarnos a nosotros mismos, poder reflexionar poder descansar y dormir, como que nos hace, digamos, llorar, no podemos llorar todo el día, sino que nos descargamos y, no, y también nos deja como cansados. Pues hay otro otro dato curioso de la tristeza, es que los receptores de, la de nuestra lengua disminuyen, digamos, eh, el gusto por lo dulce, entonces no sentimos tanto lo dulce, de ahí es que cuando estamos tristes comemos muchas cosas dulces, tenemos ganas de comer, en realidad estamos buscando ese placer que perdimos. Con, con la tristeza. Bueno, otra cosa que pasa es que baja el nivel de serotonina, esto va a predisponer esto, la depresión, las, las, las conductas obsesivas compulsivas y también estos pequeños arranques de ira que nos provocan la tristeza por cuando no la podemos expresar. Eh, la serotonina es, digamos, la hormona que regula nuestro estado de ánimo y nos hace sentir, o sea, nos hace sentir equilibrados. La tristeza nos permite, por otro lado, aprender de las experiencias vividas, como ya dije, y ese es el principal valor de la tristeza. El cerebro es capaz de autorregularse por sí mismo, dispone además de varios mecanismos de defensa, eh, los cuales nos protegen, guardando en nuestra memoria recuerdos mediante los cuales podemos aprender. Situaciones a las que podemos eh, anclar y nos pueden ayudar a salir de otras situaciones difíciles que podemos llegar a atravesar. Según el psicólogo Joseph Forjas, cuando nuestro estado de ánimo es negativo, nos volvemos más lúcidos a la hora de procesar información. Forjas y su equipo hacen como una investigación y concluyeron que la tristeza nos vuelve más racionales y escépticos, y al mismo tiempo nuestra memoria también se torna más ágil y está en, y están menos condicionados por los prejuicios. Y la explicación que da es que al estar al estar tristes, tendemos a una búsqueda más exhaustiva de la nueva información eh, que, que procede del entorno. Y según ellos, no ocurre cuando estamos satisfechos, cuando estamos contentos. ya o sea que nos basamos en nuestras decisiones, eh, en nuestro historial de aprendizaje y en nuestra experiencia. Por lo tanto, no nos planteamos nuevas alternativas. Y sin embargo, la tristeza nos activa, nos hace estar más alerta y nos empuja a buscar nuevas salidas a nuevas situaciones y estamos más atentos a la información del exterior. Esto como algo bueno de la tristeza, como que para qué está la tristeza en nuestra vida.
2: Sí, de, de hecho, ¿no? De hecho, cuando Marta nos contaba de, de, de su tristeza por lo de su abuelo y eso, es como que ella tenía esa panqueira, de hecho lo, lo, lo dijo Marta al principio, y yo también aplicaba violencia y era toda esa tristeza, ¿no? Supongo que estaría procesando.
4: Eh y de alguna manera ella encontró la vuelta de salir, yo creo que sí, que esa tristeza fue la que la llevó, ¿no? Después de... Sí, nos ayuda a, aprend a aprenderle de las situaciones, como a procesar esas situaciones. Y bueno, y con respecto a la aromaterapia, ¿cómo nos podemos ayudar con aceites esenciales? Podemos usar el aceite esencial de Neroli, o las flores de azar, eh, que es la flor del naranjo, y ella nos ayuda, es un relajante del sistema nervioso, ayuda a mejorar nuestro ánimo, a calmar los dolores de cabeza, a reducir el insomnio, también reduce el estrés y favorece la relajación o sea, inhalación, reduce los niveles de cortisol en el organismo que provocan el estrés, eh, también reduce la presión arterial, promueve el descanso y nos hace sentir más aleg alegres y al mismo tiempo más relajados, por lo tanto estimula la creatividad y la confianza y bueno, disipa todo esto que es la ansiedad. Otro aceite esencial que podemos usar es el de naranja, eh, que ofrece también bienestar, relax, calma, eh, se puede usar para masajes porque también tiene propiedades relajantes y calmantes, y alineada de solo crea una sensación de felicidad y relajación. Eh, su aroma está relacionado con eh, incrementar, digamos, los pensamientos positivos, es como que es un eh, aceite esencial que es anticonflicto, también la podemos usar cuando estamos en una reunión, que hay bueno, tensiones, o si es en una reunión de trabajo, o, o en algún debate, que tenemos que estar relajados, porque nos ayuda a relacionarnos mejor con nosotros, porque nos ayuda a estar más amenos, más tranquilos, más sociables.
0: Viste que si quemas cascaritas de naranja en tu sí. casa, como que te da una sensación de bienestar.
4: Claro, como que aparte nos lleva por ahí a nuestra, no sé, a nuestra niñez, por ahí el, la, la, la naranja, también la mandarina, todos los, estos cítricos. Y, y bueno, también otro cítrico que podemos usar es eh, la bergamota, que también nos ayuda a levantar el ánimo, eh, eh, reduce la ansiedad y la sensación de fatiga, nos ayuda a levantar el ánimo, alivia la depresión, equilibra los neurotransmisores de la dopamina y la serotonina, mejora el humor y regula también la tensión eh, arterial, como todos los cítricos.
3: La aromaterapia es una medicina ancestral, entonces, ¿cuán importante es también vernos como mujeres que podemos utilizar alternativas medicinales más naturales para nuestros cuerpos?
4: Claro, y, y la aromaterapia es esto, ¿no? Eh, trabajar con los aromas eh, y cambiar los estados de ánimo porque trabaja sobre esa parte del cerebro que genera los estados de ánimo. Entonces está bueno también saber qué aromas utilizar, y claro, en cada situación podemos utilizar algún aroma diferente.
0: Bien, vamos a escuchar otro tema musical. Bueno, susi Shock nació en Buenos Aires, en el 68, es actriz, escritora, cantante, y se reconoce a sí misma como artista trans sudaca, y ha editado dos discos. Eh, uno es eh, Buena Vida y Poca Vergüenza, en un reportaje escuché que ella decía que su, que su abuelita alguna vez le había dicho esa frase, ¿no? Y el segundo disco que es Traviarca, en lugar de Matriarca o patriarca Traviarca. Y está dedicado a eh, Loana Valdis. Es una artista con, con letras mayúsculas y una luchadora eh, por los derechos de las personas trans. Estamos contentísimas de tener su música hoy en este programa. Ángel de la Madrugada y después seguimos conversando con Marta, con Estela y con Marilena.
5: Ángel de la Madrugada Viento de pluma que barre Toda tristeza del suelo Toda mentira del aire Blanca piadosa es tu mano Que me acaricia la sangre Cuando recibo ese beso Todo angelino en mi baile Quien fuera para siempre un ángel Quien fuera puro y acequia, a orillas de cualquier río, alimentar a la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre Toda tristeza del suelo, toda mentira
1: del aire.
5: Madrugada, viento de pluma que barre, Con toda tristeza del suelo, toda mentira del aire, blanca piadosa es tu mano que me acaricia la sangre cuando recibo ese beso, todo angelino en mi baile. Para siempre un ángel quien fuera pura y acequia, a orilla de cualquier río, alimentara la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo.
0: a escuchar un diálogo que hemos tenido durante la semana con la licenciada Diana Darú, que es psicóloga, psicoanalista con perspectiva de género, y que se desempeña eh, dentro del sistema de salud público en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, y también de manera privada, además de formar parte de la red de psicólogues feministas. Diana, desde tu punto de vista eh, profesional... ¿Qué importancia tiene la contención amorosa de la familia y el entorno en la estructuración de la personalidad de un ser humano?
6: El ser humano es un ser social. Esto quiere decir que no solo dependemos de, de otros para nuestra supervivencia en la satisfacción de las necesidades básicas, sino que también nos hacemos con otros. Somos con otros. Eh, la constitución de nuestra subjetividad, de nuestro yo mismo, de nuestra realidad, hasta de nuestros cuerpos se construye con nosotros. Estos otros en un primer momento son referentes afectivos, que pueden ser mamás, papás, tías, abuelos eh, o eh, tres adultos de, le, de las familias en sus distintas variantes de conformación y son ellos los que a través de los cuidados, la ternura, el respeto, el reconocimiento de la subjetividad del niño generan las condiciones de posibilidad para ese niño.
0: Bien, pero cómo puede repercutir el rechazo directo o velado de un niño que se autopercibe diferente a lo que la sociedad o la familia espera de, de ese niño.
6: Bueno, en, en general, el niño no cumple con lo que se esperan de ellos, por suerte, eh, y siempre implica una responsabilidad por parte de los adultos poder prestar identificaciones posibles, pero también aceptar que ese niño va a desplegar su, su propia subjetividad y poder acompañar ese proceso y potenciarlo. El rechazo, es decir, si el adulto no puede devolver una mirada amable, de reconocimiento a ese niñe, por supuesto que impacta sobre la o puede impactar sobre la construcción de su subjetividad, ¿sí? generando distintos padecimientos subjetivos que afectan el modo en que se ven ellas mismas, el vínculo que puedan tener con otros y con el mundo, que va a depender de cada niñe y de los, las otras personas con las que ese niño se encuentre. Ahora, lo que vienen padeciendo históricamente las personas trans va más allá de eso, el género es un atributo constitutivo de la identidad que se comienza a conformar en la primera infancia. En ningún caso el género es algo que viene dado, mucho menos eh, ligado al sexo biológico. El género también se construye con lesotres. Esto vale tanto para las personas trans como para las personas cisgénero. En la sociedad patriarcal heteronormativa, tal y como la conocemos, se establece no solo el binarismo de género, teniendo en cuenta solo dos posibilidades, o sos varón o sos nena, que además tiene un combo de, de atributos, ¿no? que vamos a resumir diciendo Celeste y Rosa, que creo que es mucho más complejo que eso, sino también una jerarquización y una desigualdad en sus derechos y en su poder para hacer y hacer. La sociedad establece qué es lo normal y qué es lo que no, quiénes son merecedores de derechos y quiénes no. ¿Qué vidas valen y qué vidas no? Eh, las personas trans por mucho tiempo han estado por fuera de las existencias posibles de esta sociedad. Entonces no se trata de familias eh, que, malas, que no, que no reconocen o que no han acompañado, sino que tomando la frase conocida, son hijos sanos del patriarcado. Tiene que ver con lo que socialmente se habilita como posible, y con el rechazo y el odio dirigido a lo diferente que la sociedad instala. Entonces, no es la identidad de género autopercibida lo que produce el sufrimiento en el niño, o en el adolescente, o en el adulte, sino en un primer momento el desamparo en relación a la imposibilidad de simbolizar, de representar lo que están sintiendo. Y luego la respuesta de la sociedad, el rechazo, la estigmatización, la desigualación y la violencia sistemática. Entonces, eso, por supuesto, que pro puede producir diferentes padecimientos psíquicos que incluye depresiones y ansiedades que son muy específicas.
0: Estos jóvenes trans que sufren eh, el rechazo y la violencia de la sociedad heterosexual normativa suelen, muchos, también padecer el rechazo y la consecuente expulsión del hogar a edad muy temprana, estoy hablando de 15, 16 años afortunadamente esto está pasando cada, cada vez menos, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Las familias este, que, que con sus
6: dificultades han acompañado a sus hijos en la construcción de su identidad de género y en sus transiciones, también han padecido violencias y rechazos por parte de la sociedad pero donde hay opresión y violencia también hay resistencia y esto es importante poder señalarlo porque históricamente la población travesti y trans han sabido encontrarse y, y han creado no solamente sus propias familias de contención amorosa y de identificación posible sino también espacios de lucha colectiva y esto es reparador también a nivel salud mental y es importante poderlo ubicar porque hoy por ejemplo hay organizaciones de familias diversas de infancia libres además de las organizaciones de trabas trans y LGTBQ, que son más más históricas. Y con su lucha se está dando una transformación que es social y política, como tiene que ser, eh, que se ve, por ejemplo, en, en, en las leyes vigentes en Argentina hoy, la ley de identidad de género y la aprobación de la semana pasada de la ley laboral de cupo trans. Lo interesante, además, de la ley de identidad de género de este país, a diferencia de otros países, es que no está basada en la patologización de las personas trans, eh, no requiere que otros médicos certifiquen nada, y eso eso es novedoso, digamos, en relación a otros lugares, porque reconoce la identidad de género autopercibida como derecho constitutivo de la subjetividad. Y estas transformaciones son las que también van permitiendo que las vivencias de, de, de las infancias y adolescencias trans de hoy en día sean bastante diferentes a lo que eran hasta hace muy poquito tiempo. Todavía queda mucho por por hacer. Todavía Tehuel no aparece, este, pero bueno, me parece que es, poder, es importante poder encaminar hacia poder producir subjetividades que puedan vincularse y reconocer a lesotres como sujetos en sus propios existenciarios y en sus derechos.
0: Bueno Diana, muchas gracias eh, por estos, estas ideas que fueron muy esclarecedoras.
6: Agradezco mucho la invitación al programa y celebro que se, se multipliquen espacios donde se pueda conversar sobre estos temas, principalmente escuchando las voces de quienes los viven y resisten en primera persona, más allá de lo que podamos opinar los profesionales.
0: Gracias por haber participado en nuestro programa y hasta la próxima. Pecadoras de alma. Y bueno, como nos dijo la licenciada Garú, es importante escuchar las voces de quienes resisten en primera persona. Así que para eso la tenemos aquí a Marta.
3: Bueno, yo por lo menos, eh, nada, desde mi experiencia como persona trans travesti... Eh... Muchas veces suele pasar que la comunidad trans deja el seno familiar desde muy niña. Empezamos a tomar esa decisión de, de, de salir del hogar porque eh, las situaciones son muy feas, la incomprensión también de la familia, ¿no? Esto venía pasando históricamente, ¿no? Esto es una reproducción histórica de la familia hegemónica, mamá, papá, mi hermana y el N. No, una nena y un nene, no podía existir una chica lesbiana, no podía existir un chico gay en la familia porque era un pecado era terrible tener un homosexual o una persona o una infancia trans en el seno familiar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto lleva a que terminemos siempre en y marginales destinadas a un sistema de violencia de exclusión de prostitución ¿no? Pero hoy en pleno siglo XXI se habla de la revolución de las infancias trans. Se empezó a marcar desde eh, eh, aquella época cuando se aprueba la ley de identidad de género, cuando muchas madres, ¿no? porque la iniciativa la toman las madres, y algunos que otros padres también, que empiezan a dar las discusiones en las escuelas de que sus hijos no se autopercibían con el nombre asignado al nacer, y en la escuela deberían respetar su orientación sexual. Porque no solamente el problema eh, proviene desde las familias, sino también del sistema educativo. Porque en muchos casos hay familias que acompañan a estas infancias trans, pero a la hora de llegar al sistema educativo, tenés a la directora, a la maestra, al profesor, al, al coordinador, al preceptor, que no responden con una perspectiva de género y le prohíben, a esa infancia, autopercibirse. Entonces, ¿qué pasó? Eh, estas madres y padres que acompañaron a estas infancias trans empezaron a tomar una revolución de esta ley de identidad de género que tiene que acompañar desde las primeras infancias a contener y a comprender por qué una infancia nace con un sentimiento diferente. Porque acá no se trata de una construcción social, de una construcción educativa o de una construcción familiar. Se trata de un sentimiento, de cómo nos sentimos nosotros al, al empezar a tener noción de nuestro entorno. Eh, a mí me pasó que yo, por ejemplo, en mi caso tuve que autopercibirme a los 23 años como persona trans. ¿Por qué? Porque toda la estructura social me decía que yo en mi infancia no podía ser trans. Pero yo escondida de mi mamá, a los seis años, jugaba con sus tacos, jugaba con sus vestidos. Los muñequitos de G.I. Show coleccionables que me regalaba mi mamá, yo les ponía vestidos y peluca. Utilizaba sí. los pedacitos de tela que usaba mi abuela para hacer cosas, y los pedacitos de lana de los tejidos de mi abuela, y le armaba pelucas con la, la boligoma, me acuerdo, que le pegaba mechón por mechón a los muñecos, y hacía mis propias muñecas y las escondía para que mi familia no sepa. Eh, hoy existe en este mundo tan bizarro que todavía vivimos, existe esta revolución, que es importante que también empiece a tomar fuerza y visibilidad, la revolución de las infancias libres, el vivir la infancia en libertad no marca el resto de la vida de una persona.
0: Hay algo que a veces no se tiene en cuenta, es que el, el, el niño no se percibe, no es diferente, vos decías, yo le ponía peluca al muñequito de Gia y yo, para niña eso es normal, eso es lo que no se cuestiona, ay, qué me está pasando en mi interior, que no soy eh, varón como el nombre que tengo, que no soy nena como el nombre que tengo, en realidad tampoco sabe qué le pasa a la afuera, porque la afuera lo agrede, por qué la afuera lo, lo violenta.
3: Totalmente, totalmente, pero también pasa que hoy, por hoy, hay infancias, que vos las escuchás a los cuatro años y vos le decís, por ejemplo, su nombre asignado al nacer eh, Carlos, por ejemplo. Le decís, che, Carlito, y, y ya con cuatro años te responden, no, yo no me llamo así, a mí me gusta este nombre. Y ya que están, están tomando noción de quién quieren ser. Entonces, hay una revolución desde las infancias que empezaron como sin darse cuenta a plantear y a plantarse con sus ganas de ser. Y, y eso también marca un nuevo camino a, a romper esta estructura patriarcal en las familias porque no necesariamente la familia está conformada por el núcleo familiar a nosotros a las personas trans nos pasa que muchas veces adoptamos nuestra propia familia por la exclusión que vivimos en nuestras infancias nosotras, para nosotras vivir en comunidad es nuestra familia no romper con la hegemonía con el binarismo, este binarismo que nos marca que el nene usa celeste y la nena usa rosa, terminar de romper con esa estructura, los colores no tienen género, los colores son colores, existen para darle vida y alegría a este mundo, y así mismo las infancias, nuestras infancias existen para darnos esa vida, esa alegría, porque vos cuando mirás a una infancia, vos pensás, ¿cuánta libertad hay en ese niño? El, explorar, el conocer, el autodescubrirse en todo momento, porque cuando vos sos un bebé, empezás a descubrir tus partes, tus piecitos, tus manitos, tu naricita, tu oricita, que todo eso. Entonces, toda esa, esa libertad es la que tenemos que aprender como seres humanos a llevar en nuestro ser, ¿no? que todo el tiempo vamos a estar descubriendo cosas nuevas en nuestro entorno, y que tenemos que aceptarlas, respetarlas y aprender a coexistir con las mismas.
0: Afortunadamente, además de esta autopercepción que está teniendo la sociedad, o quizás como consecuencia, hay un apoyo desde el Estado, de a poquito, eh, como Podemos, pero ya el hecho de que haya una ley de matrimonio igualitario, de que haya una ley de identidad... Y el hecho de que haya también una, una ley que salió la semana pasada, que se aprobó la semana pasada.
3: Es decir... La ley de cupo laboral trans. En realidad la ley estaba aprobada en la provincia de Buenos Aires, no a nivel nacional. Ah. Así que el Senado tomó la decisión el 24 de junio del 2021 a las 18 y 50 horas aprobar la ley nacional de cupo laboral trans. Entonces, toda provincia está obligada a implementar el cupo laboral trans.
0: Fundamental que el Estado apoye esto con estas medidas para que después los cambios se vayan dando con más efectividad en la sociedad, porque si, o, o que se plantee desde los medios, o, o que se hable de esto, eh, que se haga la discusión. Me, me parece que vamos en un camino, que recién está empezando, que falta un montón, pero que vamos en, en, bien encaminados. ¿Vos qué decís, Marta?
3: Sí, sí, claramente hay un acompañamiento y un apoyo desde el Estado, obviamente, pero esto tenemos que entender también que tiene que ver con un contexto histórico, ¿no? Eh, en algún momento iban a tener que tener que abrir la puerta, porque si no el colectivo, la comunidad, la población, como lo quieras llamar, lo iba a tomar por la fuerza. Porque ¿qué pasa? Cuando vos históricamente le negar los derechos a toda una población la importancia de que el Estado sea responsable y reconozca toda la exclusión histórica y todo el daño histórico que se le ha hecho a esta población es fundamental y tarde o temprano tenía que pasar ¿por qué? porque existe la corriente feminista porque existe la corriente LGBT que vienen dando una desconstrucción muy fuerte.
0: Bien. Bueno, Estelita, creo que este programa profundo, oh. emocionante, ha llegado a su fin. Estamos muy orgullosas, ¿no es cierto?, de este programa que hemos hecho.
2: Eh, sí, sí. sí. Nos
0: a... ha
2: Nada, nah,
3: nos... yo quiero que también nos... celebrar que el lunes 28 de junio, se cumplieron 52 años del Día Internacional del Orgullo, una fecha súper importante para nosotros porque acá en Pilar por lo menos ya es el segundo año que gracias a la lucha de la Asamblea Permanente LGBT y al acompañamiento de la Secretaría de Mujeres, eh, Políticas de Igualdad y Diversidad Sexual pudimos izar la bandera del orgullo en la Plaza 12 de Octubre. Así que sigamos eh, hablando de inclusión, sigamos hablando de la desconstrucción de la violencia, bueno, nada, agradecerles que me hayan invitado al programa de radio.
0: Y sigan trabajando, sigamos todos, tra todos, trabajando para deconstruirnos, de nosotras con Estela somos de, de la década del 60, hemos sido absolutamente patriarcales en nuestra formación, y, y por ahí nos cuesta un poco algunas cosas, pero hay que seguir peleándola, y no importa si uno se cae, si uno se queda, en, en, en la población, como vos decís, no hay colectivo, la población necesita esta difusión necesita el apoyo, y necesitamos todos vivir en paz de la manera en que querramos, sin hacerle mal a nadie. Así que, bueno, un abrazo grande para todas nuestras oyentes, y para todos nuestros oyentos, y, y les mandamos... Eh, a Marta, le mandamos un, un fuerte saludo también, un abrazo, y nos despedimos por hoy, ¿no Estelita?
2: Nos despedimos hasta el viernes,
0: ¿con qué ocasión, Ivana? Y vamos contentas, bailando y cantando, con milonga queer, y les dejamos a nuestras oyentas, oyentos, eh, la tarea de averiguar qué quiere decir queer. Exactamente
3: ¡Que vivan las insurrectas del patriarcado! ¡Que
2: vivan!
5: <risa> Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy cuando me pusiste nombre, te condenaste a ser voz. Nunca podrás atraparme, con una palabra no. Nunca podrás atraparme,
1: con una palabra
5: no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Mi longa quiz, soy lo que soy, si te gusta bien. Y si no, no Si te gusta bien Y si no, no Desperdiciaste tu vida Viendo quién es rara o no Desperdiciaste tu vida Viendo quién es rara o no Pero lo más sorprendente que creas que la rara soy yo, después sacaste una ley que me discrimina a mí, después sacaste otra ley que me legitima a mí, a mí no me des permiso porque no te lo pedí, mi longa que soy lo que soy.